1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do Programa Cotidiano. Hoje, dia 12 de outubro de 2021, terça-feira. Céu nublado, com momentos de parcialmente nublado, temperatura 20 graus em um décimo. 87% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 20 graus e 9 décimos. O programa cotidiano tem o Rubem Silva na parte técnica e de Nilson salões na central de gravações. Nos transmissores, Consuelo Carrasco. A produção é de Carol Quincoses. A participação da reportagem policial com Juliano Silva. Informações esportivas, informações do Brasil com Fernando Monassa. Coordenação de Jornalismo de Carlos Machado, Direção Executiva de Luciana Marcos, Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM, da emissora Pioneira, no Rio Grande do Sul, rumo 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Acesse o e nos acompanhe pela internet, ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou RádiosNet. Para acompanhar a programação através do seu telefone celular ou tablet. Ouvinte pode participar, encaminhar sugestões de pauta pelo WhatsApp que é o 984-311-620 ou então pelo telefone 32 22 3950 Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado uh, até o Natal com 70% off todas as especialidades médicas, atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue para o Saúde do Povo 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Corrida de aniversário Guarabara. Faça suas compras e concorra a um rancho de R$ reais. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Inete, HDTV com ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. Assine já, consulte condições de aquisição. Hoje, terça-feira, 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e também dia das crianças E vamos uh, falar sobre um, um tema né? uh, Envolve a, a questão das crianças Crianças institucionalizadas no município né? o, o trabalho que é realizado pelos abrigos infantis do município O contato é com Juliano Soares Nunes que é o coordenador desse setor dos abrigos eh, infantis da prefeitura, que começa exatamente falando sobre eh, os abrigos, né? Eh, quantos abrigos, enfim, as informações aí sobre eh, esta rede de atendimento a crianças e adolescentes eh, institucionalizados. Rodrigo, aliás, Juliano, né? O Juliano, Juliano Nunes Soares. Juliano, bom dia.
2: Bom dia, Primeiramente é, é agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre os abrigos institucionais do município. Né? É, o município Pelotos conta hoje com três abrigos né, institucionais tá, no sistema de, de, de casas. São casas, na realidade, ali é, prontas e adaptadas para receber né, crianças e adolescentes. Também o município conta com mais um programa, que é o programa Família Acolhedora. Então o total hoje o município conta com três abrigos, três órgãos, o abrigo fiz do Sol, Arco-Íris e a Casa do Carinho, são esses três nomes atualmente, mais o programa de famílias acolhedoras também no município. Esses, essas três casas, mais o programa, hoje abrange toda a rede de, de proteção no caso do município para
1: crianças e adolescentes. O, o, os três abrigos eles uh, se dividem uh, de que forma, como eles podem ser caracterizados eles, eles atendem a, a, a segmentos etários Com, uh, uh, como se definem exatamente os abrigos é.
2: uh, o município fez uma, uma, uma dentro de uma política de reordenamento em cumprimento ao que manda a legislação vigente, tá? desde 2014 o município se, adap se adaptou Hoje ele está totalmente. Hoje todos os abrigos contemplam o que a legislação determina, que é que todos os abrigos contemplem ambos os sexos. Né? Os abrigos anteriormente eram divididos por faixa etária e sexo, hoje não mais. Né? Hoje todos atendem a ambos os públicos, principalmente visando manter a integração da família. Né? Antigamente havia algumas separações, por exemplo, uma menina da pouco de 14 anos ficava longe de um menino, de um irmão de 8 anos. Então, o município já cumpre todas as exigências e mantém a convivência familiar né, dessas crianças hoje, podendo eles estarem no mesmo no mesmo aparelho, na mesma instituição.
1: Agora, existe alguma diferença de uma instituição para outra, de um abrigo para outro ou não?
2: Não, a gente procura ter, gente procura manter né, uma um atendimento igualitário entre todas as instituições. A Casa do Carinho historicamente tem uma estrutura mais ampliada para atendimento de, de crianças de zero até seis anos. Uh, mas todos os abrigos hoje possuem uma estrutura com beiros possuem toda uma, uma condição de atendimento. A Casa do Carinho por tradição é uma casa uma das mais antigas dentro do município que possui um espaço mais adaptado para crianças menores. Mas todos hoje têm essa condição de atendimento de acolhimento para crianças nessa faixa etária.
1: Sim. Uh, o a questão do, do da pandemia de alguma forma alterou a rotina dos abrigos?
2: Sim, sim, sensivelmente, né? Uh, agora um pouco mais tranquilo, mas logo, logo no primeiro momento, uh, porque os abrigos, uma das uma das missões das equipes dos abrigos é também tentar o resgate dos vínculos familiares, né, a manutenção desses vínculos familiares. Então, na verdade, uma das principais técnicas adotadas são as visitas, né, tanto das equipes técnicas às famílias, como das famílias ao abrigo. Né. Então, realmente, a gente teve períodos onde isso foi reduzido e limitado e isso, sem dúvida, prejudica, né, já que o atendimento ele é muito pessoal. Então, realmente, é, essa limitação de, da mobilidade da, das famílias, da própria equipe técnica, devido às condições da pandemia, realmente dificultou. Uma outra situação que nós enfrentamos foi a adaptação né, desses, desses equipamentos, dos, dos abrigos, para ofertar ah, principalmente o acesso às aulas, né, que se deu de forma, de forma remota, né, que é uma, porque no caso era uma novidade para a rede pública de ensino, né, onde 100% da nossa, da nossa população que está acolhida tem acesso, né, que, é o, que é o ensino público. Então, realmente, a gente vê esses dois desafios aí, né? Não foi muito diferente do que, do que as famílias, de uma forma geral, enfrentaram.
1: É, considerando os três abrigos, quantas crianças uh, atualmente têm hoje abrigados no município?
2: Nós temos uma média de, 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 de vagas por abrigo, hoje de 12, de 12 vagas por instituição, né? Sendo que a Casa do Carim ainda pode contemplar até 16 usuários. Nós temos hoje, atualmente, 30 usuários acolhidos. Nós temos 11 no, 11 no Filho do Sol, 9 no Arco-Íris e 10 na Casa do Carim. Esses números, claro, podem variar a qualquer momento, sendo que a gente recebe demanda do Conselho Tutelar, Poder Judiciário, mas a média tem se mantido, né, os avisos têm se mantido um pouco abaixo do número de vagas, graças também ao Programa Família Acolhedora, que também vem podendo nos auxiliar aí, como uma nova forma de acolhimento.
1: Sim. Qual tem sido o índice de reaproximação dessas crianças uh, com a família? Como pode ser avaliado esse trabalho?
2: A prevalência, como manda a lei e as equipes e as nossas orientações, elas sempre dão ênfase ao empoderamento familiar, né? Ao convívio familiar e comunitário, o retorno à família de origem. Essa é a primeira medida, é, o primeiro norte que as equipes sempre tentam buscar e resgatar, né? Claro que quando, normalmente, quando uma instituição chega, uh, o acolhimento institucional é realmente uma medida excepcional. Então, realmente, quando chega, normalmente, uma criança até nós, salvo alguma situação de emergência, normalmente é algum caso que já foi uh, trabalhado na rede, já foi tentado algumas orientações, já se buscou, de alguma forma, uh, dar outras orientações a essa família que não essa medida emergencial que é o acolhimento institucional, né? é o resgate, que é a, a institucionalização dessa criança, desse adolescente. Então, normalmente, a, a retomada dos vínculos é também trabalhada dentro dentro dos abrigos, é buscado isso, claro que de uma forma um pouco mais lenta, mais cuidadosa, diríamos assim, né? já que a gente sabe que todo motivo de acolhimento adicional é um motivo grave. Então, o retorno dessa família tem que ser muito bem analisado, muito bem avaliado, contato não só com os colegas dos abrigos, mas também da rede de saúde pública, atendimento de saúde mental quando é necessário, atendimento do nosso CAPES ao que drogas. A gente procura contemplar né, uma série de situações que às vezes aquela família pode ser vítima ali. Né? Então esse, esse retorno familiar ele acontece um número bem satisfatório, mas ele não é talvez uma velocidade, uma celeridade que, que até que nós gostaríamos. Né? A gente tem que ter um certo cuidado no retorno dessa criança ao seja da família de origem.
1: E como está o ritmo uh, no que se refere à adoção dessas crianças que não conseguem uh, restabelecer o vínculo com a família e ficam à espera da adoção? Como está hoje a situação? O processo
2: de adoção, hoje, eh, a gente dos abrigos avalia, é claro, o, o programa de adoção é né, totalmente coordenado pelo Poder Judiciário. Mas a gente tem visto que nos últimos anos, realmente, assim, a, a celeridade nos processos de adoção aqui dentro do município de Pelotas, tem sido um, um, muito satisfatório. Né? A gente entende que tem vários fatores, às vezes, ali, que influenciam principalmente a questão da faixa etária. Né? Realmente, é realmente notório para nós ali que dentro dos abrigos crianças de 0 a 6 anos realmente é muito mais fácil a colocação dela numa família substituta, num processo de adoção. Após os 6 anos, esse índice cai um pouco. né Talvez por preferência dos casais e... Dos casais ou... Ou da pessoa que se habilita à adoção a gente nota, mas nesses casos onde uh, entram nessa faixa etária de idade, a gente vê que realmente o processo corre numa celeridade é, tem sido bem satisfatório e, e o tempo de permanência dentro desse abrigo bastante reduzido
1: Hoje quantas crianças e adolescentes estão uh, sendo atendidos no programa Família Acolhedora?
2: Hoje são 27 crianças que são atendidas no programa Família Acolhedora e somado a essas 30 que nós temos institucionalizadas, são 57 crianças hoje tuteladas, hoje monitoradas pelo município.
1: Sim. O, o, o programa Família Acolhedora foi um, interessante, né? muito interessante nesse sentido, inclusive de reduzir o número de crianças que necessitariam permanecer em abrigos. Né?
2: Sem dúvida. O atendimento, o, apesar de toda a estrutura que os abrigos dispõem, né, o atendimento Programa Família Corredora dá oportunidade dessa criança e adolescente conviver no seu familiar. Né? Então a gente sabe que aquela atenção individualizada, que realmente aquela criança, principalmente muitas vezes naquela, naquele primeiro ciclo da infância, necessita, uh, aquela oportunidade de ter uma realmente um sentimento de, 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 seus, de seus pertences, da sua individualização, de de ter um, um espaço adequado, né? já que todos nós sabemos que o espaço adequado não necessariamente é dentro de uma instituição, mas sim dentro de um ser familiar, né? seja ele de origem ou substituta. Então o programa, já há bastante tempo, há alguns anos já dentro do município, tem tido experiências muito exitosas tá, em relação à, à readaptação da, da criança, até mesmo ao retorno da criança familiar família de origem, já que o programa Família Acolhedora também tem o mesmo norte de trabalho das equipes dos abrigos e a equipe realmente tem, a gente tem tido experiências realmente bastante, a gente tem tido um ambiente de troca realmente também com, com o programa, a gente tem aprendido bastante, né? então é um programa que, que vem evoluindo satisfatoriamente e que só conseguimos aí, quem sabe no futuro a gente, a gente tem um atendimento familiar para para praticamente todas as crianças hoje.
1: Hoje ainda é possível uma família que tem interesse de ingressar no programa se inscrever?
2: Não, não. O programa foi uma acolhedora. É um programa que se readaptou ali, devido às questões da pandemia. Uh, Tive algumas adaptações para poder fazer as entrevistas. Hoje já retomou, hoje na realidade já retomou as atividades normais, mas durante, mesmo durante o período da pandemia a gente continuou. Né? Uh, atendendo, cadastrando as famílias habilitando novas famílias então hoje na realidade está de portas abertas como sempre esteve para cadastrar novas famílias no programa esclarecer dúvidas dos interessados quem quiser conhecer um pouco mais também do programa, nós temos uma equipe lá composta pelos assistentes sociais psicólogas e as mulheres estão lá sempre à disposição para poder esclarecer a população sobre qualquer
1: dúvida. Quais são as condições para que uma família se inscreva?
2: Pode ser uma família colhedora. A, a gente fala família pelo nome do programa, né? Não necessariamente precisa ter a conotação de uma família, pode ser uma pessoa solteira. Essa é uma das dúvidas que as pessoas têm, às vezes, né? Pode parecer até corriqueira, mas as pessoas às vezes acham, tá, mas eu tenho que ser, é, eu tenho que ter matrimônio, eu tenho que ser casado para participar do programa. Não, 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 não precisa, né? É feito uma avaliação, tá, psicossocial onde as psicólogas e os as assistentes sociais primeiro fazem uma conscientização, na verdade, dos deveres, dos deveres legais, dos deveres até mesmo emocionais, que essa família tem com essa criança, para com essa criança, e depois, na verdade, segue todo um, todo um critério de, de seleção própria, né? principalmente não responder, não responder ao processo judicial, ter uma condição idônea. Na verdade são etapas é, simples que visam apenas garantir, né? a segurança daquele menor que vai estar sob a tutela daquele, daquele ente familiar ali, daquele
1: grupo. E essa tutela, ela se mantém por quanto tempo? Há um tempo determinado ou não?
2: Essa tutela o ideal é sempre que tanto o acolhimento adicional quanto a permanência no um programa de família acolhedora seja, seja provisória, né? A situação dessa criança se defina, né? Ou retornando tá numa família de origem, ou tendo uma família substituta né? ou, seja, ou seja adoção enfim, uh, o tempo médio é de até dois anos pode permanecer. Tempo máximo de até dois anos.
1: Certo. Bom, para finalizar, Juliano, uh, no dia da criança, alguma atividade especial no, nos abrigos infantis?
2: Sim, montamos. Começou, na realidade, começou ontem. A gente montou uma semana, na realidade, de comemoração para eles, né? Onde a gente passaram por vários, vários órgãos, eles estão colaborando conosco. Ontem foi Ontem teve, a gente teve uma atividade com a Banda do Exército, com a Brigada Militar, também com uma palestra de ambiental. A gente teve uma atividade. Na, eles jogaram um pádio, onde tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho a estrutura de uma, uma empresa de, de, de pádio. Tiveram um almoço de coterização. É, hoje, tem hoje temos algumas atividades locais, ou seja, dentro dos próprios abrigos. É, na quarta-feira, a gente vai estar visitando o Centro da Mulher. As meninas acolhidas vão conhecer um pouquinho da política para para mulheres, mulheres e adolescentes, sexo feminino, a gente teve atividade de corte de cabelo em parceria com o Senac. A gente está tendo, vamos culminar, na verdade, o fechamento da semana. Vai ser na sexta-feira com uma festa no, no Abrigo Arco-Íris para todas as crianças acolhidas. Mas a gente programou uma série de atividades durante a semana, buscando uh, não só trazer entretenimento, mas também buscar seus gastos da autoestima, trazer uma. uma, uma uma programação bem diversificada, visando contemplar aí realmente todas as idades e, e de
1: ambos os sexos. Tá bem. Obrigado, Juliano Soares Nunes, que é coordenador dos abrigos é. eh, para crianças e adolescentes, abrigos municipais. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Tivemos aí, então, a participação de Juliano Nunes, né, que coordena os abrigos infantis. Eh, Trazendo neste dia da criança um olhar também para essas crianças que estão, crianças e adolescentes que estão uh, institucionalizadas uh, no município, na, nas, nos três abrigos do município e também falando um pouco sobre o programa Família Acolhedora. Vamos ao intervalo. Em seguida retornaremos com o cotidiano.
0: Orçamento gratuito.
3: Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdbword.com.br
5: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e começa agora na programação o Minuto Oral Único. Meu recado é para você que sofre com problemas dentários, principalmente a falta de dentes. Chega de sofrimento. Na Oral Unique, temos tudo para cuidar do seu sorriso da forma mais completa e segura. Somos uma rede de clínicas premium. Trabalhamos com os melhores e mais avançados tratamentos profissionais altamente especializados e priorizamos o atendimento humanizado e acolhedor, desde o primeiro contato com os nossos pacientes. Porque na Oral UnIC, acreditamos que você pode e merece sempre o melhor. Agende uma avaliação e venha nos conhecer. Ligue para 53 3221 6900 ou mande uma mensagem no WhatsApp 539-9998-6900. Minuto Oral Único. Você pode e merece o melhor.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o Programa Cotidiano. Adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa. Com tabelas de desconto, ligue agora para a Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HDTV Conal, ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Vamos à redação para conversar com Carol Quincoses, que traz informações sobre auxílio emergencial. A Caixa está liberando aí novos saques e também transferências é, do auxílio emergencial. Carol, bom dia.
5: Bom dia. É isso mesmo, a Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira os saques e transferências da sexta parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em junho.
1: Portanto, os nascidos em junho já podem fazer saques e transferências né, dos valores da sexta parcela. Sim. Bom, mas uh, eventualmente uh, pode ainda ocorrer uh, dúvidas sobre essa questão. Uh, quais são os canais de consultas né, que os trabalhadores podem uh, buscar informações sobre o auxílio emergencial?
5: Tem duas formas, a primeira é pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou também pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br
1: Tá certo, até quem não receber, né, esse valor pode nesses canais, então, nesses dois uh, sites, né, buscar isso. informação, né, é isso? É isso. Tá bem, então. Carol, que Obrigado e até amanhã. Obrigada. Vamos na sequência aí já trazer também informações do Brasil, né, com o Fernando Monassa. A gente tem trazido aí nos últimos meses apenas informações do Brasil, porque é o Brasil que está em atividade. Pelotas deve retomar aí nesta, é, neste final de ano aí as atividades é, com vistas à próxima temporada. E aí, no momento que... As coisas estiverem acontecendo na Boca do Lobo, estaremos trazendo informações dos dois uh, principais clubes uh, de futebol da cidade. Enquanto é feito o contato ali com o Fernando Monassa, a ação simples e fácil de separar o lixo reciclável em casa ganhou mais um estímulo a partir de ontem, segunda-feira. É o retorno da coleta seletiva feita pelo Sanep duas vezes por semana em cada bairro da cidade. O esquema vacinal completo contra a Covid-19 dos envolvidos com o serviço, tanto coletores quanto trabalhadores das cooperativas de reciclagem e servidores da autarquia e os protocolos de biossegurança reforçados foram determinantes para que a retomada da rotina habitual suspensa temporariamente em 2020 devido ao avanço do coronavírus uh, no início do ano. A coleta de resíduos orgânicos e recicláveis não deixou de ser realizada em Pelotas, apesar do contexto pandêmico. É o que lembra a diretora-presidente da autarquia, Michele Alcina. Na época, entre as medidas adotadas pelo município para preservar as equipes e evitar a circulação do vírus, a opção foi apenas pela redução de sua frequência semanal, mantendo o serviço nas ruas Considerando a sua essencialidade Mais informações sobre a coleta seletiva eh, Como os bairros e locais Podem ser encontradas nas redes sociais do Sanep eh, Que são arroba Sanep eh, Pelotas eh, Facebook, Twitter e Instagram Então, desde ontem A coleta seletiva nos bairros, passa ou volta a ser realizada duas vezes por semana. Temos agora, então, o contato com o Fernando Monassa para atualizar as informações do Brasil. Nesta terça-feira, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, Alô Monassa.
6: Bom dia, Caldenei Gomes, a todos que estão ligados no programa Cotidiano. Estava falando agora aí, Caldenei, que nesse último... Mesmo, praticamente, notícias do Brasil, né? E praticamente nas últimas semanas, o que mais predomina no noticiário do Chavante não é nem o Brasil dentro do campo, e sim fora dele, né? O bastidor político do clube, né?
1: É verdade, né? Os bast... é, ah, as informações Chavante, políticas não. se sobrepõem às do futebol, né?
6: É, e ontem chamou a atenção o Eduardo Zequiro, vice-presidente jurídico do clube, no sentimento dele de possibilidade de duas a três chapas concorrendo... que Seria algo também... Um então, no Brasil...
1: Na história três Brasil. chapas sim... E né, duas chapas... Já houve disputa eleitoral... Acho que foi... E já faz tempo... né Em 2000... Uma chapa liderada pelo Heleno Coelho... E a outra pelo Ariscoto... E o Ariscoto acabou sendo eleito...
6: Verdade... verdade Exatamente... O Ariscoto do Santos acabou sendo eleito presidente do Brasil... É, mas é uma situação, Caldenay, que o Brasil está vivendo E ontem, após o Atualidade Esportiva segunda edição Eu acabei entrando em contato com o Eduardo Fagundes Ex-dirigente do clube E ele afirmou, Caldenay, serei candidato Claro que, de repente, pode ter alguma composição Mas o meu desejo é ser presidente e serei candidato sim Sou candidato a presidente do Brasil Portanto, já temos... Um nome dessas duas ou um, três possibilidades de disputa, um nome já é conhecido, que é o nome do Eduardo Fagundes. E a outra informação, o próprio Eduardo Ezequiel acabou tirando qualquer dúvida, né, da possibilidade, da legitimidade do ex-presidente Carlos Fonseca concorrer a qualquer cargo que ele entenda, mesmo que ontem caldenei. A repercussão foi muito boa no programa porque o pessoal... E disse, olha, não é bem assim, o Eduardo Ezequiel está enganado. Disse, não, só um pouquinho, o vice-jurídico falou, ele analisou o estatuto e confirmou que o presidente tem possibilidade, o ex-presidente, de concorrer a qualquer cargo, seja presidente ou futebol, ou patrimônio, enfim, qualquer cargo, ele tem a possibilidade de assumir, se assim entender. Bom, a partir daí, Calderém, o tempo ainda, né, porque vai levar certamente mais algum tempo e eu estou buscando uma outra informação, Caltenei, que essa AP está demorando para chegar porque uh, uh, deve, parece que teve algum erro, algum equívoco e eu não sei de repente se até terá que ter uma nova Assembleia
1: então, que... para eleger a mesa diretora do Conselho
6: É exatamente, por enquanto ninguém do Brasil confirma, aliás, ninguém do Brasil não confirma nada pra gente há muito tempo, Caltenei Nada, ninguém fala, ninguém. Então a gente tem buscado buscar informações aí do jeito que a gente está buscando. Mas, se realmente não confirmar essa informação, bom, aí é aquilo que o Zequiro falou, né? Aguarda a chegada da ata e aí, de fato e direito, o... o Evânio assume, porque a informação é que não caiu bem no conselho, não caiu nada bem no conselho a possibilidade do Evânio vir a ser candidato à executiva e aí poderá. É, seguir na presidência do Conselho Deliberativo né? Cumprir o mandato do Conselho Deliberativo Bom, isso aí é mais adiante O Brasil no campo agora né? O Brasil joga na sexta-feira 21h30, treino hoje à tarde E o técnico Gerson Testoni vai Começando a encaminhar o time do Brasil né? Quem sabe aí com algumas possibilidades De, de mudanças né? até, até mesmo se quiser repetir o time que venceu Vila Nova né? Mas ainda tem o treino da quarta-feira Da, quarta da quinta-feira para definir, então, o, o time Chavante. Outra informação, Calderon, que a gente está buscando, né, que é uma especulação, mas ainda não tem a confirmação. Acredito até que não, mas eu vou até responder por torcedor torcedor que está me questionando. Né, que o Fabrício, atacante, foi lá para o Celta de Vigo, da Espanha, para jogar no time B, uh, haveria uma possibilidade já, uh, uma sinalização... Do clube espanhol na compra do jogador brasileiro, na compra do Fabrício. Não tenho essa informação ainda, até porque faz pouco tempo que ele viajou, faz pouco tempo que ele está por lá. É que realmente, se confirmar essa venda, o Brasil vai faturar, Calderém, uma cota praticamente de Série B de brasileiro, viu? De 6 a 7 milhões. Então seria um dinheiro que entraria como uma luva para o Brasil neste momento em que está vivendo uma crise financeira muito grande. Mas não é nada confirmado ainda essa informação dessa venda do Fabrício. Acho até cedo, porque se o Celta for fazer a compra, vai ser lá no final do contrato, atleta né? não vai ser três, quatro meses depois que o jogador se transferiu para o futebol espanhol. Daqui a pouco, na atualidade esportiva, eu estarei retornando aqui na Pelotense para ampliar as informações. Do Brasil,
1: Caldené. Tá bem, Fernando Monassa com as informações do Brasil. Hoje não temos resultado de loteria em função do feriado nacional. É, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vamos então ao intervalo. Em seguida retornaremos.
3: sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla, 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpworld.com.br Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e
5: começa agora na programação o Minuto Oral Único. Meu recado é para você que sofre com problemas dentários, principalmente a falta de dentes. Chega de sofrimento. Na Oral Unic, temos tudo para cuidar do seu sorriso da forma mais completa e segura. Somos uma rede de clínicas premium. Trabalhamos com os melhores e mais avançados tratamentos, profissionais altamente especializados e priorizamos o atendimento humanizado e acolhedor, desde o primeiro contato com os nossos pacientes. Porque na Oral Únique, acreditamos que você pode e merece sempre o melhor. Agende uma avaliação e venha nos conhecer. Ligue para 53-3221-6900 ou mande uma mensagem no WhatsApp 539-9998-6900. Minuto Oral Únique, você pode e merece o melhor.
3: do Brasil.
4: Precisando de dinheiro rápido e fácil? Para
3: criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
7: Minuto Simmers, Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos. Valorize a vida. Simmers, Defender os médicos é defender a saúde.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. De volta com o Programa Cotidiano, Saúde do Povo adquira plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Corrida de aniversário Guarabara, faça suas compras e concorra a um rancho de dois mil reais. Crianças e adolescentes até 15 anos uh, devem, neste mês, uh, atualizar a carteira de vacinação. É uma campanha nacional de multivacinação. Para falar uh, e trazer orientação né, aos pais responsáveis sobre essa necessidade de uh, colocar em dia a carteira de vacinação, vamos ao contato com Aline Machado, que é chefe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Aline, bom dia. E, e, e todos os uh, menores de 15 anos devem ir aos locais de vacinação?
8: Bom dia, bom dia, ouvintes.
1: Bom, todas as crianças e adolescentes uh, menores de 15 anos devem ir aos locais de vacinação?
8: Sim, essa é uma campanha de multivacinação, né? De atualização da carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes. E... E o que, que a gente orienta? Mesmo que esteja em dia, é importante levar a, levar a carteirinha, a criança, para que seja avaliado se há necessidade de se fazer ou não alguma vacina. Nós sabemos que, em virtude da, da pandemia, né, muitos pais atrasaram ou deixaram de levar as crianças. Então, com todos os cuidados de segurança, né, de prevenção, distanciamento... Essa é uma campanha nacional que visa atualizar a, campanha, a, ca, a caderneta de vacinação da criança e do adolescente E, e com isso, né, prevenir aquelas doenças que, que, que são imunopreveníveis Que a gente consegue prevenir com a imunização
1: Sim Quem porventura tenha extraviado, tenha perdido a, a, a carteira de vacinação O que deve fazer?
8: Não tem problema, assim, ó. Provavelmente aonde ele faz a, a vacina, onde a mãe leva essa criança para fazer, terá os registros dela no prontuário eletrônico. Então, é importante que vá, explique a situação e o profissional que estiver lá vai avaliar, vai olhar no prontuário, vai olhar nas fichas de espelhos. O importante é que se leve para não se perder a oportunidade de vacinar.
1: Sim. Quais são as vacinas que estão sendo disponíveis, pelo menos as principais para cada faixa etária?
8: Olha, nós temos uh, muitas vacinas, uh, não citaria todas, mas aquelas principalmente né, do, do primeiro ano de vida da criança, que são mais de 20 vacinas, e o que que a gente observou? Que as coberturas vacinais para adolescentes estão baixas, porque criança de 11, 12 anos, a gente teve esse período aí que as crianças não estavam indo à aula, então ficaram mais em casa. E, e principalmente uh, as duas vacinas que, que tem dessa faixa etária, né, de adolescentes, 11, 12 anos, que é a ACWY e o HPV. São duas vacinas importantes que, que são dessa faixa etária. Além de outras, mas eu elencaria essas, tá? Porque estamos com as coberturas baixas e precisamos realmente fazer essa sensibilização para que essas crianças de 11, 12, 13 anos uh, possam comparecer à Unidade Básica de Saúde para fazer. E eu sou o exemplo disso, né? Eu levei o meu filho agora, essa semana, pra, semana que passou, para atualizar a caderneta dele. Ele tem 11 anos e ele fez a HPV, né, e a CWY. Então, uh, é, é perfeitamente normal que a gente entenda que com a pandemia as crianças ficaram mais em casa e não acessaram tanto as unidades de saúde. Mas nós fazemos esse apelo porque é importante e novamente entendemos que as vacinas salvam vida. Assim como a do vacina do Covid, as outras vacinas são importantíssimas. ...para crianças e para adolescentes.
1: O adolescente de 15 anos... ...que tomou a vacina... É, ...que imuniza contra a Covid... ...deve da mesma forma... ...procurar as unidades básicas... ...para Sim. atualizar a caderneta. Ou tem um a prazo tem bastante... a ser observado?
8: Ah, não, não tem mais o prazo... ...a ser observado. Antes a gente tinha um intervalo de 14 dias... ...mas já saiu... ...uma nota técnica do Ministério... ...dizendo que não há intervalo mínimo... Entre a vacina do Covid e as outras vacinas do intervalo do, do, do calendário vacinal. Então, se ele fez a do Covid, ele pode ir lá, na UBS, atualizar a sua, carteira, a sua caderneta, não tem problema. Não há mais esse requisito de intervalo mínimo.
1: Sim. Bom, a campanha de multivacinação vai até quando?
8: A campanha de multivacinação vai até o final do mês, né? Começou dia 1, vai até o dia 29 sendo que o dia D, o dia que as unidades vão estar todas abertas, que será o sábado, dia 16. A gente chama o dia D porque o dia D, por ser um sábado, facilita para as pessoas irem nas UBS. As UBS vão estar abertas, todas as UBS, com exceção das UBS sentinelas que não fazem mais vacina, que são o Eufragata, salgado filho e o cruzeiro essas não, essas atendem exclusivamente COVID ou suspeita, né sim. as outras todas vão estar abertas no dia D esperando as crianças e os adolescentes
1: Bom, a, a vacinação nas UBS é, 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 é nos dois turnos ou, ou só num turno como é que está essa questão de, de atendimento à, à vacinação
8: a, a vacinação é das 8 às 11 e da uma e meia às 16 e 30
1: sim com exceção UBS. das três UBS sentinelas, né? É,
8: então, essas, essas três UBS não fazem vacina, sentinelas, Elas não estarão vacinando Covid, elas, elas, desculpa, elas estão atendendo Covid e, e, não, e não fazem outro atendimento. Então essas a gente não vacina nessas unidades.
1: Tá certo. Aline Machado, uh, chefe do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado e um bom dia.
8: Um bom dia. Trouxemos aí
1: então informações sobre esta campanha nacional uh, para atualização da uh, caderneta de vacinação de menores de 15 anos. Então todos os menores de 15 anos deverão passar nas unidades básicas, uh, levando a carteira uh, de vacina. Para a atualização uh, de vacinas que eventualmente uh, estejam em atraso. Vamos ao intervalo, voltaremos na sequência.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve
7: primeiro lugar absoluta absoluta Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim: acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar: 32 22 7613. Ou trinta e e a Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
0: Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
5: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
0: Prostfim, gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar.
5: E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite.
0: Previna-se.
5: Prostfim, gotas prostáticas, as got que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas.
3: Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Oh!
5: Com três perguntas podemos evitar casos de câncer em estágios avançados. Você já fez sua mamografia este ano? Tem controlado o seu peso? Feito atividade física regularmente? Procure e indique o serviço de saúde mais próximo para fazer os exames. Acesse femama.org.br
0: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
7: Minuto Simers, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Colombo Crede, a loja especializada em crédito da Colombo. Na sequência do programa e nesta reta final, vamos ouvir agora o comentário de... Carlos Machado, neste feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Carlos Machado, bom dia. E quais os temas em pauta hoje?
9: <risos> os temas em pauta hoje, Tem muita gente naturalmente curtindo aí o feriado e sem vínculo algum com a data né? aproveitando o feriado, simplesmente o um feriado, é um dia de descanso, é um dia de viagem porque que... Por que não o último dia do, 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 do extenso feriadão para quem conseguiu sair já na, na sexta-feira no sábado mas uh, muitas pautas na verdade continuam em andamento né? eu vou começar com essa expectativa que eu já, come... já havia comentado ontem de na próxima no próximo depoimento da CPI termos o ministro da saúde Marcelo Queiroga né, por todo o seu comportamento frente ao combate à covid-19 nos últimos dias nas últimas semanas é, enfim, já, já estamos agora só no, por conta da expectativa mesmo, esperar o dia chegar a, a outra questão é, e aí sim tem a ver com a data de hoje além da, da, do culto, da celebração é, eu diria do, do destaque às crianças, né e é, está aí a possibilidade de profundas reflexões se desejarmos, tanto a partir da, da, da iniciativa né, pessoal, da, das convicções que cada um de nós temos, como também daquilo que se torna público. E então, por isso, eu destaco, né, em nível nacional, que está nos portais de notícia, a manifestação do arcebispo de Aparecida lá em São Paulo, Dom Orlando Brandes, que afirmou nesta terça-feira que, para ser pátria amada, é, não pode ser pátria armada, fazendo uma referência naturalmente à na sociedade brasileira. E, e para quem acompanha o cenário político, sabe que esta fala, é, este lema, digamos assim, é, se não está associado diretamente, que já que ele não associou, não sou eu que vou dizer que ele está associando, mas coincidentemente tem a ver com o slogan do governo federal. Né? Pátria Amada Brasil, que é a assinatura que costumamos acompanhar nas diferentes peças publicitárias do governo federal. Então, ele diz isso e textualmente disse o seguinte, abre aspas, para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentiras, sem fake news. Pátria amada, sem corrupção. É pátria amada com fraternidade. Todos os irmãos construindo a grande família brasileira, Disse ele durante o sermão hoje. E como eu já disse, nós sabemos que isso passa né, muito próximo é, do slogan do governo federal, Pátria Mata Brasil, e de vez em quando é bom falar menos, né, Caldanei? E deixar que os ouvintes façam suas reflexões, busquem mais informações a respeito, porque não busquem essa matéria jornalística, leiam com calma, né, e a partir daí confirmem, mudem. É, avaliem a sua, a, o seu posicionamento é, político na sociedade né, em que estão inseridos e quem sabe também aprimorem suas ações no ambiente da família, no trabalho, na vizinhança porque não há nenhuma dúvida que sem sossego é, nós não vamos ter uma pátria que possa se dizer né, de amor e né, nem uma pátria... Que ame seus filhos, isso com certeza, sem nenhuma dúvida. Então acho que nesse feriado ficamos por aqui, que é desejando a todos aí um, um, um bom final de terça-feira e convidando a acompanhar o Jornal Regional daqui a pouco, onde poderemos conversar um pouco mais sobre a data do ponto de vista religioso, também podendo aprofundar politicamente com a participação do nosso querido professor Marcelo Dutra e também do nosso querido reverendo anglicano Ramacel Hartwig, que hoje está em Pelotas, apesar de estar é, sediado em Rio Grande para suas atividades religiosas estão todos convidados, forte abraço
1: tá bem, Carlos Machado com seu comentário aqui no Cotidiano encerramos aqui mais uma edição do programa Cotidiano, retornaremos amanhã às 11 horas vem aí Esporte aqui na Pelotense boa tarde, até amanhã